1: Queridos amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos, bienvenidos a la casa del cronista, su servidor Edgar Serrano, que los saluda, les abraza con mucho afecto y les agradece como cada lunes y cada miércoles la amabilidad de su recepción, de su aprecio y que de, vamos de alguna manera que nos reciban cada lunes, que nos reciban cada miércoles eh, con ese cariño... Que a pesar de la distancia Y que no estamos cerca Yo siento, yo recibo, yo percibo ese cariño Muchas gracias eh, Créanme que también de aquí para allá Va nuestra mejor intención eh, Nuestras mejores vibras para, pues, para que podamos Ir saliendo poco a poco De esta situación Aunque ya sabemos por ahí Nos empieza a preocupar Que las noticias Y que los, las estadísticas nos digan Que está volviendo a subir la, la incidencia de, de la pandemia está tomando fuerza, que está, de alguna manera, está regresando. Esperemos que si así fuere, fuere no regrese con el mismo ímpetu que tuvo a principios de año eh, y, y todo lo que llevamos del 2021. Esperemos que de alguna manera sea una especie de ajuste, una especie de... No sé, no sé cómo llamarle. Yo no soy... este. Quien, quien pueda yo hablar de este tema, sin embargo pues sí soy quien de alguna manera me preocupa la situación porque en realidad si sí hemos hemos dejado al azar, hemos, de, hemos ya en la calle hay mucha gente que ya no tienen cubrebocas y ya no hablemos de la sana distancia porque esa ya nadie en absoluto, en absoluto la respeta, desafortunadamente eh, se atravesaron las temporadas electorales y bueno, los intereses políticos y otro tipo de cosas eh, relajaron mucho la situación de la pandemia y hoy, precisamente a 15 días a dos semanas eh, contaditas pues es cuando vienen los resultados de, de, de aquel descuido queridos amigos, lo único que nos resta de decirles aquí en abrilesradio.com eh, aquí en la casa del cronista, aquí de, de parte de su servidor Edgar Serrano es que esto ya no se va a ir. O sea, no tengamos esa falsa idea de que ya estamos vacunados y de que ya bajó la mortandad y que ya, ya, ya salimos de esta. No, señores, esto no se va a ir. Esto ya va a permanecer con nosotros. Tenemos nosotros que aprender a vivir. No la enfermedad se va a adaptar a nosotros. Nosotros tenemos que enferme, eh, eh, adaptarnos a la enfermedad eh, ...no para convivir con ella... ...sino para evitarla... ...para hacerla... ...hacerla menos... ...y para apoyarnos... ...como sociedad... ...bien amigos... ...pues como la, 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 ...el programa de hoy... ...no es para darles una regañada... ...ni es para darles clases de... ...de... ...¿cómo lo podemos llamar? ...de pandemiología... <ríe> ...bueno esa es una palabra... ...que salió por aquí... ...pero bueno... Eh, ...las mejores vibras queridos amigos... ...para todos ustedes... ...vamos a cuidar a nuestras familias... ...vamos a seguirnos cuidando... ...ya no podemos ser... ...seguir siendo lo mismo... ...después de este año... ...de lo que pasó en 2020... ...y lo que llevamos de 2021. ...ya tenemos que ser... ...aprender a ser... ...totalmente responsables... ...amigos y por ahí... ...el tema de hoy... ...tiene algo que ver... ...con lo que estamos hablando... ...porque yo platicaba... ...hace algunos... ...no sé... ...dos meses... ...por ahí dos, tres meses... ...con una persona a manera de broma, un poquito a manera de, de plática, eh, me decía, eh, él, él era reacio en creer en la pandemia y es reacio, es, no era, eh, no lo haces colocarse en cubrebocas, no lo haces guardar distancia, y él decía que su secreto para no enfermarse era tomar pulque. Así de fácil, aunque sabemos que obviamente nada tiene que ver con la situación de, de que te enfermes o no, pero de alguna manera son parte de las creencias, porque él lo cree de manera fehaciente, ¿eh? no lo dice como broma, bueno sí lo dice como broma, pero también detrás de su comentario hay eh, una forma fehaciente, y él lo ha creído, se la cree él mismo, de que para que no te dé COVID, no te, ...no te contagies de COVID-19... ...tienes que tomar pulque... ...porque dice él que el pulque... Eh, ...es un... ...una especie de de, de... ...de... ...cómo se le llama... ...de... ...de curalo todo... ...y bueno ahí sale la broma de que... ...de Tony exactamente... ...muy bien Tony gracias... ...gracias por, el, por la palabra... ...un saludo a Tony que está por ahí en cabina... ...como siempre atentísimo a nuestros comentarios... ...y siempre atento a la música... Un saludo mi querido Tony. Y bueno, pues este, sí, en realidad, Tony, él cree que, que, que el pulque es una bebida, cúralo todo. Y ya no le pregunto qué enfermedades cura, porque me va a decir que el cáncer, que la diabetes, que todo lo que tú ya sabes, este, que todos los, este, pues la gente que se dedica a ese tipo de cosas nos dice, ¿no? Que alguna hierbita cúralo todo, que algún, alguna pomada, cúralo todo. Y bueno, pues lo mismo con el pulque. Y por eso, queridos amigos, el día de hoy vamos a platicar un poquito de esa bebida que a mí, a mí en lo personal, no sé a ti Tony, tú me dirás, a mí me gusta. A mí digo, no soy un amante este, total de, de, del pulque, del sabor del pulque, pero me agrada, me agrada. Tiene un sabor fuerte, lo sabemos, pero me agrada, me agrada ese, ese buque que se queda al final. Claro, estoy hablando de tomar pulque sin excesos porque ya también quedarse por ahí este medio dormido con la boca abierta y oliendo a pulque pues no creo que sea muy agradable este a ti te gusta el pulque mi querido Tony ah eres de los míos caray nada más te falta ser americanista <risa> no eres americanista no bueno bueno respetamos esa parte pero bueno este qué bueno que te gusta el pulque porque entonces vas a entender todas las sabias palabras que están que está virtiendo en mi boca ...respecto a este producto... ...que bueno... ...sabemos que aquí en la región de Acambay... ...en la región norte del Estado de México... ...en la colindancia con el Estado de Hidalgo... ...en toda la zona Otomí... ...que, que, que pues se extiende hasta Querétaro... ...hasta San Luis Potosí... ...hasta parte de Veracruz... ...hacia el centro... ...el centro de nuestro querido México... ...el pulque es una... ...es una bebida... ...importante porque de alguna manera tiene hasta hasta tintes sagrados, tú lo sabes que nuestros antiguos mexicanos veían al pulque como una un producto un producto sagrado, un producto importante con carácter religioso. Entonces, bueno, pues precisamente vamos a vamos a vamos a, vamos a hablar, a tratar el asunto del pulque y bueno la música queridos amigos para irnos rápido porque el tiempo se nos va volando vamos a vamos a continuar con la temática anterior del, del pasado lunes y que es aquellos grupos acu, aquellos grupos románticos que acuñaron que acuñaron la frase grupero o grupera música grupera pero estos eh, no son eh, digamos antecesores de la banda o de o de cosas así sino que es la balada, la balada grupera, la balada romántica, pero interpretada por grupos que de alguna manera son la base de los ritmos que hoy se escuchan y entre ellos precisamente la banda, eh, pero la parte romántica de este, de este estilo. Eh, seguramente todos si alguno de ustedes es músico o alguno de ustedes les gusta esta, eh, esta idea musical me van, a, ...me van a entender... ...porque... ...quien llegó a escuchar a los grupos... ...de los años 60, 70 y 80... ...quien llegó a escuchar la balada... ...en, en, en la voz... ...y en la música de todos estos grupos... ...pues me, me podrán entender... De, ...de qué estoy hablando... ...y para las nuevas generaciones... ...pues que conozcan precisamente... ...de dónde viene lo que ahora les gusta a ellos... ...y bueno, es por eso que vamos a, vamos a disfrutar... ...de tres temas... ...de diferentes eh, grupos románticos... ...grupos de aquella época... ...bueno amigos... ...pues vamos a entrar en materia... Salucita, porque aquí estoy tomándome un rico vaso de... ...de pulque para, para entonar... ...para estar en el, en, el, en el tema... ...estar inmersos en el tema... ...no, no es cierto... ...la verdad es que ahorita con la lluvia... ...dicen los que saben y conocen de esto... ...que con la lluvia... ...ahorita no es bueno el pulque... ...¿por qué? ...porque le... Eh, Así coloquialmente lo dicen, le entra agua y de alguna manera se modifica su sabor. Y bueno, ya ahorita se modifica la fermentación eh, que debe de llevar el pulque. Y bueno, en este momento no, no es, eh, aunque se puede, no es recomendable ingerir pulque. Sin embargo, bueno, pues hay quien lo hace y muy respetable. Empecemos, queridos amigos con una leyenda que ya hemos platicado en algún otro momento, pero que bueno, como estamos hablando del tema del pulque, viene, como dijo el político, nos cae como anillo al dedo. Entonces, vamos a, a recordarla para que ustedes vayan tomándole sabor a, a este tema. La leyenda otomí del origen del pulque. Los ñañú, o sea, los otomíes, o sea, los nuestros antecedentes históricos y culturales, decían que una rata empezó a raspar el corazón de un maguey para hacer una madriguera, hasta que lo logró atravesar, llegando al depósito de aguamiel. Dice que unos indios andaban en la labor y vieron el maguey con un hoyo, con un hoyo en el centro, y les llamó la atención, como estos indios tenían sed por el arduo trabajo y el constante sol, se dice que uno de ellos probó el líquido pensando que sería agua de lluvia que se había acumulado en el centro del maguey. pero al saborearlo le supo dulce, por lo que se lo acabó todo y obviamente terminó emborrachándose, quedándose apaciblemente dormido. Por la noche, vino la rata y al no encontrar su aguamiel comenzó a rascar con uñas y dientes nuevamente, haciendo producir más líquido. Al día siguiente, comenzaron a revisar los magueyes y se dieron cuenta que muchos de ellos tenían un hoyo hecho en el corazón y se dieron cuenta también que las ratas entraban y salían de aquellos hoyos. Fue así que los ñañú de los otomíes Aprendieron que el maguey da agua miel, y les adjudicaron el milagro a sus dioses de no morir en el campo de sed, y desde entonces cuidaron a los ratones con esmero, con esmerado celo, ya que ellos les habían mostrado el camino para ser pulque. Como ven, que qué, qué bonita, qué bonita historia, no, de alguna manera, este ...pues nos lleva... ...nos lleva precisamente... ...a conocer... Eh, ...el cómo... ...o el de dónde... ...surge... ...precisamente... ...esta bebida... ...esta bebida que... ...a mucha gente le causa... ...asco... ...el olor les parece... ...muy fuerte... ...a muchos otros el sabor... ...les parece desagradable... ...y bueno pues ahí está... Ahí está precisamente el misterio del por qué a mucha gente les gusta y por qué a mucha gente les desagrada. O sea, como quien... Eh, por ejemplo, vamos a poner un, un, un ejemplo gordo. Y a lo mejor voy a hacer un pequeño um, comercial, sin embargo, no va con la intención de ser un comercial. Ni estoy hablando de, de un producto, sino estoy hablando de una una forma de vida por ejemplo si tú le das Coca-Cola a un niño pequeño a un joven a un anciano a, un, a una persona madura a una mujer a un hombre a quien sea yo creo que el 99.9 de, de, de las personas les gusta les gusta el sabor de la Coca-Cola ¿por qué? no lo sé sin embargo el sabor del pulque es muy diferente porque hay gente a la que le gusta mucho y hay gente a la que les desagrada mucho. Y bueno, pues ahí queda precisamente y se decía que era la bebida, no solamente se decía, se sabía que el pulque era la bebida de los emperadores. Me estoy refiriendo a los emperadores aztecas, a los emperadores toltecas, a los, a los sacerdotes de importancia eh, relativa en, en los gobiernos eh, prehispánicos... Eh, como era una bebida sagrada solamente ellos ellos podían definir quién podía tomar pulque y cuándo y cómo y, y, y era toda una ceremonia para, para, para tomar pulque y emborracharse porque en realidad sí se utilizaba para eso, para, para emborracharse pero bueno, he ahí la historia del pulque queridos amigos, como ustedes saben Aquí en esta región, como seguramente en cada municipio de esta parte norte de nuestro Estado de México, hay siempre alguien, un señor, una casa, una persona, una señora, la tía fulana, el tío fulano, que son los hacedores de pulque en la región del municipio. Yo te voy a hablar de Acambay, porque es a donde yo conozco eh, lo que a continuación les voy a relatar y que es una crónica de Héctor Andrade de Acambay Tour, a quien le mando un, un, un afectuoso saludo eh, ya me comentó que, que nos escucha, que escucha la casa del cronista le gusta nuestro programa, mi querido Héctor, si estás por ahí escuchándonos que ojalá así sea, te mando un abrazo, un afectuoso saludo y bueno, me voy a robar por aquí, ob obviamente te estoy dando tus créditos pero me voy a robar un comentario que escribiste en Acambay Tour ...que es también tu página... ...y por, por cierto... Eh, ...recomendable para todos los que nos están escuchando... ...y que dice... ...me pareció una, una, una crónica... ...muy bien eh, platicada... ...pero dibuja... ...dibuja precisamente... ...de lo que les estoy hablando... ...y ustedes y más los bebedores de pulque... ...no me lo van a dejar... ...no me van a dejar mí. ...dice así... ...conversar entre amigos... ...es una buena opción de ejercer... ...la comunicación como en los viejos tiempos, sin dispositivos electrónicos que distraigan o rompan el enlace que se establece en una charla. Anécdotas, historias, comentarios, conocimientos, solución a problemas, mitos, leyendas, cuentos, chistes y más. En el municipio de Acambay existe un sitio de reunión establecido por el señor Cruz o Don Cruz, como le decimos cariñosamente, como también se le conoce. Don Cruz lleva muchos años dedicado a la producción de pulque. En su espacio llegan gran cantidad de amigos para compartir el tiempo por la tarde, con la idea de no acabar con una traición 100 perdón, con una tradición 100% mexicana. Tomarse un jarro de pulque, además de disfrutar de una exquisita y deliciosa botana, Don Cruz tiene amplia experiencia y conocimiento en la fabricación de pulque, así como los tipos de maguey, productores de la llamada bebida de los dioses. Hablar, platicar con Don Cruz es estar cerca una gran de una gran cantidad de anécdotas, ...que le ha tocado vivir a lo largo de 81 años. Diría que es una institución en lo que a Pulque se refiere. La Universidad de la Vida le ha enseñado a este gran hombre... ...la importancia de darle cuidado a los magueyes... ...cuidarlos como si fueran su familia... ...porque lo que merece un reconocimiento por lo que merece un reconocimiento especial. La estancia en su espacio es completamente agradable, con una visita panorámica rodeada de naturaleza, para deleite de nuestra visión. Cada quien lleva su botana, desde cacahuates hasta carnidas. Así que, salud y buen provecho. ...en el 2000 ya, fíjense ya... ...hasta ahí termina esta, esta crónica... ...que me parece muy interesante... ...porque habla precisamente... ...del entorno... ...del entorno... ...que existe... ...allí en la casa de Don Cruz... ...en San Juanico... ...San Juanico municipio de Acambay... ...en donde él recibe a sus amigos... ...a sus amistades... ...al, al principio sí fue... ...hoy van propios extraños... Y, ...y quedan maravillados... ...con la plática de aquel viejo esto dicho con mucho respeto ¿no? No, no me lo vayan a tomar a mal ni estoy denostando la edad de Don Cruz es muy respetable, es muy querido es una persona muy atenta y cariñosa y lo digo en el mejor de los sentidos de la palabra cuando me refiero a viejo me refiero a viejo como se le dice, como un hijo le dice a un padre como un nieto le dice a un abuelo con afecto, con cariño es un verdadero deleite platicar anécdotas, platicar historias, precisamente, con Don Cruz Rivas Rojas. Si ustedes tienen la oportunidad de buscarlo, en, en, en la carretera que va de, de Acambay, es decir, de Pate a Timilpan, hay una desviación, hay un puente que, de, que atraviesa eh, la carretera de Cuota, ...y una desviación a mano izquierda... ...pregunten por ahí cualquiera les dice... ...dónde vive Don Cruz... ...y vayan... ...ya sean propios extraños... ...vayan con toda la confianza del mundo... ...siéntense ahí en una piedra... ...y díganle Don Cruz... ...sírvame un jarro de, de pulque... ...y entonces conocerán ustedes... ...lo que es una tradición acambayense, ...una tradición otomí... ...una tradición de saborear... ...el más fresco y sabroso pulque... ...que puedan haber imaginado ahí lo dejo queridos amigos y no es hacerle un comercial a don cruz o bueno si de así lo queremos tomar pues puede ser ¿no? ¿por qué no? Y, 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 y queda ahí precisamente la invitación porque creo creo que vale la pena ¿vale la pena? bueno ustedes hagan, hagan, hagan su, su conciencia si pudiéramos decirlo así y bueno si es que si es que pueden y quieren yo los invito a que precisamente vayan a tomar pulque con Don Cruz Rivas Rojas. Queridos amigos, pues ya estamos a la mitad casi del programa, el tiempo se nos va muy rápido y más cuando estamos platicando sobre temas así tan interesantes. Eh, hay, hay por ahí tradiciones, hay, hay lugares en el estado de Hidalgo, el estado de Hidalgo es pródigo en, en fabricación de pulque también, nada más que a diferencia del pulque que se hace en el Estado de México, y creo yo que por la por el clima hay cierta diferencia en, en, en el sabor, o no sé si dependa de la hechura, de la manera de hacer el pulque, o de la manera en que se fermenta, o del agua, la cantidad de agua, no sé, tendría yo que ser químico o conocer eh, de parte de un químico cuál es su punto de vista pero sí hay diferencias entre el pulque del estado de Hidalgo como en el de, del estado de Querétaro como el del estado de México yo he tenido la suerte de probar pulque del estado de Hidalgo y quiero serle sincero, es muy bueno pero no sé si sea el amor a mi tierra el que me hace lo que me hace decir esto pero a mí en lo personal me gusta más el pulque de mi tierra dicho esto nos vamos a la primera intervención musical. ¿Y qué les parece si nos ponemos románticos, ya que estamos aquí con un vaso de pulque y una rica plática? Nos ponemos románticos y escuchamos a Los Terrícolas, aquel grupo tan famoso, aquel grupo chileno que en los años 70 eh, arrancaron suspiros en todas las chicas y enamoraron a muchas parejas. Vámonos con Los Terrícolas y vivirás. Yo regreso en tres minutos. Thank you.
0: en el recuerdo de mis días más felices vivirás en la nostalgia de una playa sin verano vivirás aquí en mis manos han quedado. Vivirás aquí en mi boca, en mis labios apretados. Vivirás en la sonrisa.
2: De perifoneo semiprofesional. Aprilex La publicidad es tu herramienta. La publicidad, la, la publicidad, publicidad es tu herramienta. Grabamos tus spots para promocionar tu marca, producto, servicio o evento. Grabamos tus spots para promocionar tu marca, producto, servicio o evento. Estamos ubicados en SDOCA ACAMBAY, Estado de México. 712 185 58 67. Estuca ACAMBAY, Estado de México. Mi novio nos está mirando. Ay, papi. Pero no se... Hace...
1: Pues estamos de regreso, queridos amigos ¿Qué les pareció este, este, este tema musical? De los grandes recuerdos, de las grandes nostalgias Y bueno, pues este, creo que latinamos un poquito con el tema del, del, del día de hoy este, Porque un, un, un buen que se lleva muy bien con una buena melodía Y con una buena tarde como la de ahorita Ahorita que estábamos fuera de... Fuera de ...del aire, platicábamos con Tony... ...ahí en cabina sobre... ...sobre algo tan interesante... ...como es... ...el por qué mucha gente... ...a mucha gente no les gusta el sabor del pulque... ...o no les agrada probar el pulque... ...aunque a veces no lo hayan probado... ...porque hay gente que dice... ...ay no me gusta eso, pruébalo... ...ya lo probaste... ...no, nunca lo he probado, pero me da asco... ...por qué te da asco si no lo has probado... ...por qué te da asco si no lo has disfrutado... ...entonces ahí entra precisamente esta anécdota que les voy a platicar y más que anécdota es un, una situación eh, cuando surgieron las primeras empresas cerveceras ellas se encargaron la mercadotecnia para hacer entrar la cerveza por ejemplo a países como México que, que estaban muy arraigados en el sabor y en, en la producción y consumo de pulque las empresas cerveceras y algunas vitivinícolas inventaron de alguna manera dicho aquello de la mona ¿qué es la mona? bueno, la mona decían, decían los de las empresas cerveceras con la intención de boicotear la venta de pulque que los pulqueros que los eh, tlachiqueros al momento de fabricar el pulque le ponían una tela, un pañuelo o un calcetín con productos fecales humanos que se los que, que los, los ponían en un, en un sedazo o en una, en una tela, en un calcetín, lo amarraban y lo introducían a la fermentación, que aceleraba la fermentación del pulque, que le ayudaba a fermentar el, el pulque por las bacterias que tenía y que le aportaba cierto sabor, y entonces la gente escandalizada, ...decía, ¿pero cómo? ¿Es así que se hace pulque? ¡Qué barbaridad lo que estamos tomando o lo que toman los indígenas o lo que toman en México! Sin embargo, eso fue un ardit publicitario que todavía existe, ¿eh? todavía se habla y se duda... ...y se platica de ese ardit publicitario y mucha gente todavía lo cree que es real... ...que, que al, al pulque se le, se le, haga, se, se le se haga con mona, esa era la mona precisamente... Pero bueno, amigos, quiero decirle que eso es un mito. Un mito inventado, vuelvo a repetírselos, por las cerveceras incipientes que apenas iban entrando a México y que de alguna manera querían desbancar el consumo del pulque para que la cerveza tuviera, tuviera por obvias razones, venta. Y desafortunadamente, en mucho, lo lograron. Pero bueno, ahí queda, ahí queda para cada uno o cada persona, los habrá eh, aquellos que creen aquellos pues que no creen les voy a platicar una, una crónica que escribí hace algunos años y que bueno esta crónica afortunadamente me dio por ahí un premio un premio a nivel Estado de México como una, la mejor crónica relacionada a los tianguis y esta crónica la, la escribí precisamente basada en el tianguis de Acambay y por qué sale el tianguis bueno porque precisamente uno de los productos que se traía o de los que se consumía también en cada domingo en este pueblo, era precisamente el pulque. Y bueno, para no para, para apurarnos, porque está un poquito largo, no mucho, pero sí un poquito, vamos, vamos a entrar en materia. Y dice así. Han pasado muchos, muchos años, en los que domingo a domingo, los oriundos de este pueblo veían las polvaredas que dejaban los arrieros con sus mulas y burros cargados de quelitas. De novales, pulque, leña, guajolotes, trastos de barro, metates, molcajetes, sombreros de popote, tejidos y hortalizas, cuando en el valle de Acambay tomaban rumbo a la cabecera que aún se llamaba San Miguel Cambay. Venían los indios a pie desde Tismadejé y otros pueblos comarcanos, cuya caminata iniciaba a las tres de la mañana, a las tres de la madrugada, precisamente en el momento en que más arreciaban las heladas. Pero todo era con el afán y el compromiso de llegar. Primero a la misa dominical en el templo cuyas campanas comenzaban a llamarles desde las cuatro y media de la mañana, pues se tenía que cumplir con los deberes cristianos ante todo y darle gracias a la Virgencita de Guadalupe ya que como rezaba el dicho de sabiduría popular, primero estaba la devoción y después la obligación. Y entonces sí, cumplir con el trabajo para tener unos reales que ayudara, ayudaran a llevar las mulas medio cargadas de regreso con la poca despensa que serviría para pasar la semana y hasta el próximo domingo en que comenzara de nuevo la cotidiana travesía. Cruzando apresurosos cuando aún estaba oscuro y a veces solo con la luz de la luna o las antorchas embarradas con cebo de coyote, muchos otomíes verdaderamente buscando los caminos más cortos por el valle de Acampay, en los cerros y entre los arroyos, todo con el fin de llegar al tianguis del pueblo y buscar un rinconcito donde la autoridad y los señores autoridad les permitieran sentarse frente al convento de San Miguel Arcángel, ya que a la salida de misa, todos los parroquianos acudían a abastecerse de los productos llegados de las comunidades, como se venía haciendo desde los años en que Cambay fue dado por merced real al viejo Mateo de San Juan Chimalpopó, Cadniscoal, en 1537. Con la llegada de los españoles a estas tierras, el tianguis dominical tuvo una transformación radical ya que se enriqueció al llegar productos de Europa para mezclarse entre los que cotidianamente se conocían. Y aunque no solo los consumían los criollos y los españoles, la cocina mexicana poco a poco tomó otros sabores que se amal amalgamaron para dar paso a la exquisita comida criolla que hoy en día se saborea en la región y en el país y es que en las tierras, y es que en las tiendas, shh, y es que en las tiendas de españoles, la cocina mexicana poco a poco tomó otros sabores que se amalgamaron para dar paso a la exquisita comida criolla. Y es así que en las tiendas de españoles como el puerto de Santander, propiedad de la familia del mazo Villazante, se vendían vinos del Mediterráneo, mariscos secos, aceite de oliva, nueces de la India, aceitunas de España, alcaparras, telas de oriente y pulque, también pulque y un sinnúmero de mercancías que llegaban por barco al puerto de la Santa Veracruz en la Nao de China y que en carretas y diligencias eran transportados hasta el centro del país o como en la Aurora, tienda de la familia Arcos donde se especializaba en vinos del Mediterráneo, telas de oriente Dátiles y muchos productos más que a los nativos de estas tierras les parecían extraños e insípidos, ya que a decir de ellos no se, compraba el sabor de un, no se comparaba el sabor de un coñac francés con el de un buen jarro de pulque o el de una barbacoa de hoyo con un bacalao español y las carnes desecadas en sal. Todo esto dio como resultado que el tianguis tomara fuerza y presencia. Ya que se enriqueció en todos los aspectos hasta despertar en los líderes políticos la idea de cobrar por los permisos que antes los frailes franciscanos daban de manera gratuita, ya que el tiangui se hacía dentro de los atrios de los templos y del convento. Es decir, se implementó el impuesto del piso, que significaba el pago de un porcentaje de lo vendido por el espacio ocupado, o sea, que el diablo metió la cola. Al transcurrir de los años las cosas cambiaron muy poco pues mágicamente el tiempo espacio se paraliza en estos sitios donde las costumbres ancestrales parecen tomar fuerza y traspasan los límites del tiempo. En la pila se reunían los pulqueros con sus clientes donde se comentaba domingo a domingo los chismes de la semana hasta quedar hartos de cuentos y de alcohol todo siguió igual hasta aquel fatídico 19 de noviembre de 1912 fecha en que un estruendoso terremoto echó por tierra casi en su totalidad el pueblo de sabor colonial que de un momento a otro solo desapareció de la faz de la tierra tras una enorme nube de polvo y el ruido ensordecedor de los tejados, tapancos y muros al golpear con la tierra ...y destrozar todo a su paso... ...después... ...el alarido de la gente... ...y el llorar de niños que sobrevino... ...al sepulcral silencio que se hace... ...mientras la mente logra entender lo ocurrido. ...como esas cosas de la vida... ...en que apenas dos días... ...antes escuchar el grito de los cargueros y macheteros... ...y el discutir de los compradores... ...que solicitaban su descuento de clientes distinguidos... ...ese martes fatídico... ...y de allí en adelante... ...durante muchos años sólo se habló de las historias fantásticas de sobrevivientes y heridos... ...tiempo... ...después y al comenzar la reconstrucción del pueblo... ...el tiangui siguió siendo un lugar de paz... ...y algarabía... ...de silencio y de gritos... ...de verdades y de chismes... ...era donde todos podían enterarse de las noticias... ...que si don fulanito... ...que si la María... ...que si ya te enterates de lo que pasó... ...en fin un lugar que permitía la convivencia social, el disipar de las penas con un jarro de pulque, los recuerdos que había dejado el terremoto y cuya huella jamás se borraría, y luego también el tiempo en que llegó la guerra cristera, se cerraron los templos y, con, y como el tianguis nació frente al templo y frente al convento, los marchantes resintieron la falta de clientes, ya que la gente no asistía a sus deberes eclesiásticos, porque el gobierno así se le antojó, lo que ocasionó que si no había misa, no había clientes ni vendedores, y por lo tanto, no había pulque. Muchos lo comentaron, y fue el mismo tianguis donde se ponían de acuerdo para ver dónde sería la misa de la semana siguiente, en la casa de quien se dispondrían los lugares para reunirse ...a escondidas del gobierno... ...ya que era una falta grave... ...que ameritaba hasta la muerte... ...el oficiar... ...asistir... ...o reunirse más de cinco parroquianos... ...en este tianguis... ...comió barbacoa dominguera... ...en varias ocasiones... ...y tomó pulque... ...un tal Pedro Infante... ...saboreando el consumo del... ...el consomé de, de garbanzo y borrego... ...con sus amigos... ...que muy temprano en la mañana se mezcla entre los mil colores de fruta fresca, de dulce, de pan de horno, de papa loquelite, que al transcurrir de las horas inunda el paisaje dominical entre gritos y los reclamos de las señoras encopetadas que preguntaban, ¿y por qué tan caro? Asimismo, el emine eminente científico descubridor de la vacuna contra el tifo exantemático Don Teodoro Maximiliano Ruiz Castañeda se extasió de estas vivencias donde seguramente tenía la oportunidad de ver y oír, oír los colores y de saborear aquel sabroso pulque, aunque a él le encantaban los vinos españoles. Y los sonidos de tan singular espectáculo dominguero, y es que solo hay que situarse en cualquier lugar donde en pocos segundos comienza a sentirse en especial el arrullo de las voces. ...y de los pasos que extrañadamente embrujan a todos... ...ya que el tianguis de Acambay, como tantos otros... ...atraparon el tiempo y las costumbres... ...y entre caras y chismes... ...entre insultos y chiflidos... ...se convierte en un lugar consentido para disipar las penas... ...olvidar el cansancio... ...y enterarse de uno que otro secreto... ...además dicho sea de paso... ...dejartarse de exquisitos man manjares... Que solo los domingos llegan a nuestra mesa. Como desde hace medio milenio. Queridos amigos. Nos vamos a la segunda intervención musical. Nos vamos rápido porque el tiempo ya se nos vino encima. Y bueno regresamos casi casi para despedirnos. Gracias y nos quedamos con esta bonita melodía. Que seguramente los va a hacer emborracharse de amor. Volvemos. ¿Cuánto? Rodio. Ah.
2: 271964 Universidad y nace. Y in, 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 nace. Forjando una sociedad exitosa. Forjando una sociedad exitosa. Inscríbete. 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 Te estamos esperando. ¿Estás escuchando? Ah, es radio.com
1: Estamos de vuelta, queridos amigos, de regreso. ¿Y qué les pareció esta hermosa melodía a tu recuerdo de Los Ángeles Negros? Cuando allá en aquellos tiempos, 72, 73, Germain de la Fuente era el vocalista, el vocalista principal de Los Ángeles Negros. Ya después tuvieron cambios. Eh, Germain sale, funda su grupo Germán y sus Ángeles Negros. Y bueno, como que ya esa, aunque tuvo to todavía un tramito de, de éxito, ...ya de alguna manera comenzó... ...comenzaron a bajar sus bonos... ...tanto de Los Ángeles Negros... ...del grupo... ...como de Germain y Sus Ángeles Negros... ...que desafortunadamente al tiempo se diluyeron... ...pero que nos dejaron mucha, mucha... ...buena, bonita, romántica y nostálgica música... ...amigos pues estamos ya despidiéndonos casi... ...solamente comentarles... Eh, ...ya que estamos hablando del pulque... ...que... No cualquiera y así se dice entre los buenos tomadores de pulque, no cualquiera sabe tomar pulque. Tiene una, una especie de, de mito que no es un tanto mito, es una, o sea, a fin de cuentas es una verdad científica de que si tú consumes demasiado líquido, demasiado, ustedes saben que el pulque es, un, es una fermentación entre varios componentes, entre agua, entre azúcar, entre algo que se convierte en alcohol. Y que sigue fermentando continuamente. Si este, si este producto, si este producto entra a tu estómago, vamos, vamos a pensar que tú tomaste mucho pulque el día de hoy, que te tomaste, dice Tony, que se tomó tres litros en una ocasión. Y bueno, pues él porque es aguantador. Pero si tú no, 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 no controlas. <risa> ya me exhibiste, dice Tony bueno es uno de los pecados de juventud y hay que entenderlo. Quién no, digo el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, quién no, <risa> perdón Tony, pero ha sido colorado, es una ¿Ya me hiciste poner colorado, es una ejemplificación solamente del, del tema que nos toca el día de hoy. Es que estábamos platicando fuera de, fuera de, 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 del aire, queridos amigos. Y, ...y platicábamos y a Tony... ...le preguntaba yo si le gustaba el pulque... Y me decía, bueno sí, no me tomo más de un litro... ...pero sí, sí me gusta... ...y me platicó pues, una travesura de cuando era estudiante... ...por ahí se tomó un poquito más de un litro... ...y pues sí, 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 se puso... ...se puso un poquito enfermo... ...pero bueno, <ríe> es por eso que sale el tema... ...el tema... ...y es que dicen que cuando tomas mucho pulque... ...tu cuerpo no... ...tu estómago no lo alcanza a digerir... ...rápido... ...porque continúa haciendo fermentación en tu estómago, es lo que dicen los que saben, y es por eso que quien, a quien se le pasa la mano eh, con más de un litro, dos litros, tres litros o más, ese, ese, ese producto le sigue fermentando en el estómago, en los intestinos, y sigue absorbiendo alcohol como si tú siguieras tomando, siguieras consumiendo, entonces, eh, bueno, pues terminas volviéndote volviéndote loco y es por eso que hay, ser, hay que ser muy mesurados hay que saber tomar pulque para poder disfrutarlo porque si no puede ser catastrófico amigos bueno pues muchas gracias a todos ustedes y quiero decirles que el día de mañana tuve, tengo una invitación para estar en el programa Ensalada de Amigos con el Profe Ensalada de Amigos con el Profe de nuestro querido amigo Eligio el Huevo Garralda el Huevo Garralda de Acambay ...a partir de las 5 de la tarde... ...vamos a estar con él en una charla amena... ...en una plática de amigos... ...porque... ...pues desde hace... ...desde hace muchos años... Eh, ...tengo el, el gusto y el honor de, de... considerarme su amigo... ...parte de sus amigos... ...y bueno pues mi querido Huevo... Eh, ...agradeciendo tu invitación... ...no sé qué me vayas a preguntar... ...no sé qué, de, de qué vamos a platicar... ...lo que sí sé... ...es que va a ser una plática de amigos... Y bueno, pues ahí nos vemos mañana, queridos amigos Los invitamos a que nos sigan a partir de las 5 de la tarde En el programa Ensalada de Amigos con el Profe eh, De aquí en Abrilex Radio eh, Ahí los esperamos Ahí vamos a estar en una amena, sabrosa y divertida charla Y bueno, queridos amigos eh, Pues yo les agradezco por mi parte Por la parte de, de la Casa del Cronista y de su servidor Edgar Serrano les agradezco que me hayan escuchado, me hayan aguantado el día de hoy. Creo que fue amena nuestra plática y creo que estas crónicas de alguna manera nos retroalimentan. Consuman pulque consuman pulque porque es un producto que desafortunadamente se está extinguiendo poco a poco. Entonces necesitamos recuperar un poquito esas tradiciones, esa, esas formalidades y... Ya los jóvenes de ahora pues ya consumen bebidas espirituosas de otros de, otros, de otras especies Y llegan a consumir a veces eh, arriesgando su propia vida, su propia salud Llegan a consumir productos ya eh, de dudosa calidad Mejor váyanse a lo que la naturaleza nos da El pulque, el pulque además es barato Es barato y bueno si es con Don Cruz es mucho más sabroso Muchas gracias y qué les parece si nos volvemos a escuchar Si Dios así nos lo permite el próximo lunes 7 de la tarde minutos más, minutos menos yo los espero mañana con ensalada de amigos con el profe a las 5 de la tarde muchas gracias y tengan ustedes muy bonita tarde noche